0: Hallo und herzlich willkommen zum Skeptik-Kabinett Episode 29. Ich bin Flavio Meyer und mit dabei sind diese Woche Heidi Meyer. Und Thomas Geigenberger. Hallo. Okay, Episode 29. Äh, schauen wir mal schnell, was haben wir für diese Woche? Ah, wir haben einiges. Wir haben was über Ayurveda und Klimawandel. Ich rede über Risikowahrnehmung. Und Heidi erzählt was über Energiefelder.
1: Mhm.
0: Okay. Okay, sonst bei
2: dir Thomas, alles klar? Ja, alles klar. Jetzt muss ich nämlich auch kurz erwähnen, dass ich vor ein paar Tagen eine Dokumentation gesehen habe, die den mhm. Bush hast. Und es geht also darum, dass eine Gruppe von Menschen an unwissenden, ein unwissendes Opfer sozusagen auswählt und den dazu treiben will, jemanden äh, anderen von einem Dach zu schmeißen und ihn dadurch zu töten. Also, wie heißt es? Das? Ist, der Bush. Der Bush heißt es ja. Äh, und ja, es ist ein, es ist bisschen kontroverse Geschichte. andererseits muss man sich denken, in einer so einer Dokumentation sozusagen an Menschen so weit zu treiben, dass er sowas äh, so in die Lage kommt, einen anderen Menschen töten zu müssen oder zu wollen. Das und ist ziemlich schräg. Das ganze nur in Wolle einer Dokumentation. Auf Netflix, das. Auf Netflix läuft es. Netflix. Ja, aber das und, ist schon ein bisschen. Äh, sch es ist schräg, ziemlich oder? schräg, ja. Und äh, <lacht> es ist ja nur der andere Punkt, äh, so irgendwie dieses, oder? dieses also Thema echt. ja auch nur äh, in der Dokumentation zu verbocken. <lacht> ja. Also ziemlich verrückt, ja. Ja, aber wie aber viel ist das,
0: gespielt und wie viel ist echt? Ha? Es ist ja, ja ich meine, es
2: war ja, es ist von so einem bekannten Ort äh, ja, Illusionisten, der was da, riesen Team und riesen Aufwand betreibt sozusagen, um... Die Person äh, dahin zu treiben, also diese Situationen erstellt. Mhm. Also, es ist andererseits erschreckend, wie einfach äh, sozusagen die Methoden dahinter sind, wie man einen Menschen lenken kann und äh, so hinbiegt, wie man den haben will. Ja. Und andererseits eben auch ziemlich wütend sowas auch noch als Dokumentation zu zeigen. Also, es ist so ja äh, ziemlich äh, zwielichtig also. Beiderseitiges ja. Schwert sowas ich in zwei Richtungen. Ja. Ja. Das ist sicher gut gemacht, wir aber ja. wir werden also.
0: wahrscheinlich nie erfahren, ob wie viel ist gespielt, <lacht> ja. wie viel gesprochen. Ja, eben, viel. das ist das. Ja, ja, ja. Aber
2: es gibt dann zumindest ziemlich viel zum Denken danach, wenn man das auch, gesehen, auch geschaut hat. Ja. Ja. Ja.
0: Ich freue mich auf diese wie, wie heißt diese Dokumentar, was in den Kinos kommt? Was mal zur Abwechslung äh, nicht gegen GMO und gegen äh, weißte, und Bio und so weiter. Ich glaube, ist ah,
1: mhm. eine von
0: den wenigen, die green.
1: Green.
0: eher dafür sich spricht. Ja. Ich ah, weiß ja. jetzt nicht, inwieweit ja, mit Wissenschaftlern und wenn dahinter steckt, aber ich bin gespannt. Das kommt bald
1: The Green Lie. Ah. The
0: Green Lie. Hast the du. Green lie ja. das aber ist eine okay. deutsche Produktion,
1: oder? Ja, ja. Hätte ich schon gesagt, ja. Österreich. Österreich, der Österreicher ist wieder dabei, der Wiener.
0: Der,
2: okay.
1: Der da Hast du das
0: gehört von, von, von
2: dem? Ah, habe ich jetzt noch nichts ja. gehört davon. Äh. Okay. Ja, bin gespannt. Ja, dann ja, müssen wir bis zum nächsten Mal Bote. ein bisschen informieren, was da <lacht> los ist. Ja.
1: Es hört sich ziemlich interessanter, wenn man es in den Dreh ja, anschaut. weil so. es gibt
0: diese, diese amerikanische Version, also halt Version, äh, ah, vor okay. kurzem ist es rausgekommen, die, wie heißt das? Äh, Jetzt habe ich vergessen und Wie wahrscheinlich, dass es jetzt
1: da ist, dann zur Werbung gemacht hat dafür, ja, ja,
0: ja, jetzt habe ich vergessen den Namen. Ja, ist egal. Okay, gut, legen mhm. wir los. Mhm.
1: Thomas, erzähl
0: was okay. über Ayurveda und jo. Klimawandel.
2: Ayurveda, so also, zu Ayurveda bin ich eigentlich gekommen, weil äh, die letzten Tage hat es eine Zeitungsmeldung gegeben und zwar dass immer Frau aus. Aus Österreich, also genau gesagt auf Vöcklerbruck in Oberösterreich, ja. die sie kiloweise ayurvedische Pasten und Pulver aus einem indischen Kloster, sozusagen aus einem, von einem Indienbesuch mitgebracht hat. Oh, wow. Und die hat sie nicht nur ihren eigenen Körper mit Quecksilber vergiftet, sondern äh, es hat auch dann sozusagen die Angst gegeben, dass die gesamte Wohnanlage, wo sie ist, äh, mit Quecksilber vergiftet worden war. Und auf jeden Fall ist der Klärschlamm der gesamten Region äh, vergiftet worden. Und dadurch oh sind sie Gott. erst drauf draufgekommen, weil äh, bei den Untersuchungen mit dem Klärschlamm sind sie eben auf einen riesengroßen äh, Quecksilberpeak gestoßen sozusagen. Und sie haben hochgerechnet, dass das ungefähr 4 Kilogramm reines Quecksilber über die Monate äh, in das Kanalsystem gekommen sind. Und jetzt liegt also dieser verseuchte Klärschlamm äh, in der Gegend von Lenzing und äh, muss halt fachgerecht und teuer entsorgt werden. Also man vermutet, es wird um die 100.000 Euro kosten. Tja. Ja, äh, man kann halt einmal auf Anfall gleich anzogen, also solche... Uh, Pseudo-Medikamente und, und, und uh, aus dem Ausland direkt mitnehmen, ist halt immer mit ziemlichen Risiken schon verbunden. Ja, ich, ich kann jetzt noch mal kurz für die Unwissenden sozusagen erklären, was so Ayurveda ist. Das ist ja eigentlich so eine traditionelle uh, Heilmethode aus Indien, uh, hat aber eher so einen pseudomedizinischen Charakter. Also das ist jetzt uh, mehrere tausend Jahre alte uh, Methode, also so ein Therapiekonzept ja. und äh, es gibt halt recht viele Befürworter aus der alternativen Medizin, die eben behaupten, dass ja, der Großteil von Indien alle mit ayurvederischen Medizinmethoden äh, gesund werden und quasi ganz Indien ein gesundes und tolles Land ist der, äh, durch diese Methoden. Ja. Äh, und da hat aber eh schaut da wir äh, in den einen äh, ähm, Verweis auf einen Bericht von dem äh, Urban Health Training Center dem äh, dort ziemlich viel herumgefragt haben und die äh, Bewohner in, in großen Städten gefragt haben und im Endeffekt äh, sonst gekommen, äh, es gibt zwar in Indien sehr viel ähm, Befrag also unter den Befragten gibt es halt sehr viele, die, was sie, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, ist ja ein armes Land und es äh, gibt ja, ja. sehr viel arme Bevölkerung, äh, die sich eben keinen Arzt leisten können und sich sozusagen selbst äh, äh, mit Arzneimitteln versorgen. Aber da spielt Ayurveda oder andere traditionelle Arzneimittel aus Indien eigentlich äh, kaum eine Rolle. Also man hat über nur einen anstelligen Prozentbetrag gehabt, irgendwas um die 4-5 Prozent. Yeah. Mhm. Und es haben ja doch die meisten einfach normale äh, hochschulmedizinische Präparate eingenommen. Ja. Also so weit äh, ist diese Heilmethode selbst in Indien nicht äh, mhm. sozusagen durchsetzt. Das ja. ist
1: wie mit, ja. mit traditionell chinesischen ja. Medizin. Ja, <lacht> genau. Das ist auch nicht so populär. Ja. Also Kinder man ja. kann ja. eigentlich
2: eher sagen, <lacht> Dass es aufgrund dieser Filmpresseberichte und ja. Äh, ja, die, die, dieser Flavel, ähm, also dieser, ge, ge, diese Idee Richtung Indien und mhm. äh, dass er das äh, bei uns äh, äh, steigende Beliebtheit. Ja, diese äh, mystische Genau, richtig. Ja, mhm. ja äh, also. Es gibt äh, viele Methoden im Ayurveda, also da sind sehr viele Massagen, Diäten, äh, also die werden auch eben von uns, von vielen Heilpraktikern angeboten, vor allem im Wellnessbereich und es haben sich ja schon sehr viele Reisebüros äh, darauf spezialisiert, eben so richtige Ayurveda-Kuren äh, mit Reisen zu verbinden und dann nach Indien und Sri Lanka ja. äh, die Menschen zu bringen. Also es gibt da sehr viel vom Zusammenhang, also wie soll ich sagen, im Ayurveda werden die, die Sinne des Menschen mit, mit gewissen Grundelementen im Zusammenhang gebracht, also irgendwie das Sehen kommt aus dem Feuer und das Gehör aus dem Vakuum und der Geruch aus der Erde und lauter ja, so für, für vor also, tausenden Jahren war richtig, eine gute Erklärung, wahrscheinlich sagt, für die Leute, die nichts verstanden richtig, haben. Richtig, genau. Und da sind sehr viel Herleitungen, die was aus dem anatomischen Bereich kommen, auf den ersten Blick durchaus logisch, weil es gibt gewisse was ich, Röhren im Organismus und Kraftzentren, die was also, wenn man sie nicht direkt mit Anatomie auskennt, machen die ungefähr einen Sinn. Aber mehr leider nicht, weil das eben total auf falschen Annahmen beruht. Ja. Und das ist eben das Problem äh, bei diesen solchen äh, therapeutischen Geschichten, dass da Entscheidungen getroffen werden, die eben aus heutiger Sicht gesehen den Patienten eigentlich nicht was bringen. Ja, äh, die Medikamente, die was zum Teil aus äh, 300 bis 400 verschiedenen Heilpflanzen zusammengestellt werden, also die gibt es in all möglichen Formen, also Puder, Säften, Pasten. Infusionen, Pillen, also wirklich alles, was man sich äh, vorstellen kann. Ja, irgendwelche so die du dir auf dem Rücken ja, genau. auf treibst. Und also, so. ja. Wirklich, wirklich alles. Und dann kommt da dieses, äh, als Lösemittel werden ja auch, äh, mehr Naturstoffe genommen, also nicht nur Wasser, sondern immer Milch, Öl, Honig oder zerlassene Butter. Also da findet sie wirklich alles. Mhm. Ja, äh, und man hat eben jetzt äh, schon ziemlich oft, äh, also äh, herausgefunden, ähm, dass diese Präparate eben äh, zum Teil extrem hohe Konzentrationen an Schadstoffen enthalten. Also blei und Arsenen ist da zum Teil in großen Mengen dabei und äh, das ist jetzt nicht einfach nur, weil, äh, naja, wie soll man sagen, äh, Abfall da entsorgt wird, sondern äh, es ist ja absichtlich zum Teil verarbeitet, eben weil sie eine besondere Wirkung, also eigentlich eine Vergiftung vom Körper, äh, ja. herausstellt. Ja, Und also das ist zum Teil, äh, wo man ein bisschen überlegt, ziemlich verrückt. Ja. Äh, Hoffentlich behandelt
1: hat, keiner seine Kinder damit.
2: <lacht> ja. <lacht> das ist allerdings schon, ja. Das ist möglich. Ja. Ja, dir das, vor. Also da hat äh, haben wir auch Forscher unter der Leitung von äh, Robert Sepp an der Universität in Boston haben da 2005 Untersuchung gemacht und haben wirklich zum Teil extrem gefährliche Mengen an Blei, Gewechseln und Arsen da gefunden. Mhm. Ja, äh, ist halt eben dieses Problem, äh, man kauft sich diese Mittel neben, zum Teil aus unbekannter Quelle. Eben wie es die eine Frau, die was direkt in Indien gekauft hat, ähm, da ist das natürlich dann schon eine ziemlich gefährliche Geschichte. Mhm. Äh, ja, von selber, also äh, von uns, von Österreich, aus kann man eigentlich sagen, vor allem bei diesen äh, Reisen, die sind zertifiziert, also Leute, die was bei uns solche Reisen machen, die brauchen eher nicht die Angst haben, dass äh, zu solchen vergifteten äh, Präparaten kommen und äh, ja, also ich persönlich kann nur jetzt nur dazu sagen, die Placebo-Wirkung aller Dinge von so einer meditativen Kur ist auf jeden Fall gegeben und die bringt auf jeden Fall was. Ja. Ich
0: finde ja. es traurig, dass was die Leute machen sich Sorgen über, ja, ich sehe immer wieder in den Zeitungen die, die Chlorhühner und Hormonfleisch, weißt, wo eigentlich nichts ja. dahinter ist und ja. man überhaupt sich keine Sorgen Zum machen muss. Hm. Und und Aber die ja, denken überhaupt nicht, von wo sie das ganze Zeug kaufen, was von drüber nicht mehr <lacht> keiner <lacht> weiß, was da reinkommt. Ja, nichts reguliert hm. ist, das ist kein Problem für sie. Ja. ja. Aber gut.
2: Ja. Äh, als nächsten Punkt hätte ich was was aktuell mit dem Klima zum Tor hat. Mhm. Wir haben ja die letzten äh, ein, zwei Wochen wirklich extreme Temperaturstürze gehabt, also zum Teil minus 20 Grad und noch weniger. Und interessanterweise hat es eben zur selben Zeit äh, in der Polregion äh, Temperaturerhöhungen ebenfalls um 20, 30 Grad geben, die was zum Teil schon Plusgrade in der Polregion äh, versucht haben. Da mhm. ja, habe mhm. ich auch und mal was
0: gesehen, ja.
1: Prikat in Grönland anscheinend sind Plusgrade und da haben es voll das Tauwetter. Mhm.
2: Ja, es ist, da sind natürlich äh, sehr schnell wieder von manchen Leuten äh, die Meldungen gekommen, ja, wo bleibt denn jetzt der Klimawandel? Also, <lacht> wir ja. frieren da und ja. Jetzt Habe ich mir halt ein bisschen schlau gemacht, wie, was da jetzt äh, so passiert ist, äh, warum das da auf einmal bei uns diese äh, Temperaturgefälle gegeben hat mhm. und ebenfalls beim Pol ebenso uh, die Temperatur hinauf uh, gegangen ist? Okay. Und äh, zwar gibt es da am Polarwirbel, ist ein Jetstream, der um den Pol rundherum geht und. Äh, der schließt also die arktische Kaltluft äh, via Mauer ein. Also da gibt es zwar so Wirbel, die was gegen, in gegenläufigen Richtungen laufen und sie eben dadurch stärken und die ganze Kaltluft in der Polarregion halten. Okay. Und äh, gelegentlich äh, bricht aber eben dieser Polarwirbel äh, zusammen oder es gibt sogar die Möglichkeit, dass er die Richtung ändert. Und das ist so also ein Ereignis, das heißt uh, Sudden Stra uh, Stratospheric uh, Warming. Und das passiert halt ab und zu mal. Und uh, jetzt hat es eine Arbeit gegeben von der Marlene Kretschmer, ja. also Diplom-Mathematikerin. Und die hat eben seit uh, 1979 bis zur Jetztzeit uh, uh, mit uh, diversen mathematischen Verfahren uh, die täglichen Wetterdaten bearbeitet und hat so ein paar so. Gründe dafür herausgefunden, was da passiert. Mhm. Und äh, sie hat herausgefunden, dass äh, diese Clusterzustände, die also diesen Chatstream aufrechterhalten, äh, sie eben in diesem Zeitraum immer mehr und mehr schwächer werden. Also diese, es gibt äh, so eine Aufklasterung, also von Cluster 1 bis 7, weil 1 der stabilste ist und Höher wird desto schwächer ist halt der Zustand von diesem Wirbel und da nehmen halt solche sogenannte Cluster 7-Zustände in den letzten Jahren äh, immer mehr und mehr und länger halten die an und bringen halt diesen, diese äh, ja diese Temperaturänderungen hervor. Okay. Und zwar haben die seit den 70er Jahren um das Fünffache zugenommen. Also die haben also mit im Rahmen der Klimaerwärmung, also gibt es deutliche. Ja, Nachweise, dass man es wirklich sieht, wie äh, so Jetstreams gestört werden und äh, eben dadurch diese Wetterextreme eben fast plus gerade am Pol und extreme Kälte bei uns wirklich äh, fördern. Und ja. das ist eben auch eben so dieser Zusammenbruch von diesen äh, Jetstream mhm. ist eben der Grund, warum das vor allem im nördlichen Eurasien, Europa, also die Winter extrem kalt sind. Mhm obwohl es eben global gesehen immer wärmer wird.
0: Ja. Ja. Ich ja. habe auch gelesen, dass obwohl wir jetzt auch in Österreich minus 10, minus 15 und trotzdem war der Durchschnitt war der viel zu wärmer, genau, ja, warm. um ein Grad wärmer oder so als eben, der Durchschnitt. Ja. Und heute habe ich ein cooles Foto gesehen, Entschuldigung Thomas, hm? das wollte ich dir sagen. Heute habe ich ein cooles Foto gesehen von den Pyramiden, alles war weiß. Ja, ah, ja, genau, so ja, da ist so. Da Sanddünen cool, und, ja. ja, und ja, Schnee. Ja, man, man weiß die ja,
2: Pyramiden. Ja. Ja. Man sieht eben wirklich, eben diese Weckerextreme, die werden, nehmen halt äh, richtig zu. Ja. Ja, das wäre es von mir soweit.
0: Jawohl. Dankeschön, Danke, Thomas. Super. Bitte. Ja.
1: Interessant.
0: Okay, machen wir weiter. Ich habe was über Risikowahrnehmung. Und zwar, ich wollte ein bisschen über Risiken sprechen, beziehungsweise wie wir Menschen Risiken, Risiken in unserem Leben wahrnehmen und, und bewerten. Und ich glaube, die Risikowahrnehmung ist so ein wichtiger Punkt in der Wissenschaftskommunikation und im Leben eines Skeptikers, dass es sich lohnt, darüber zu reden und ein bisschen darüber nachzudenken. Und man muss sagen, leider sind die Menschen im Großen und Ganzen bei der Einschätzung von Risiken in unserem eigenen Leben ja, schrecklich schlecht, sag ich mal. <lacht> ja. Und diese Schwierigkeit, Risiken zuzuordnen, scheint aber angeboren zu sein. Ja, bei, bei Entscheidungen, die wir zum Beispiel als Konsumenten und als Eltern treffen täglich, ja, wiegen wir ständig Risiken und Nutzen. Und Risiken sind aber nicht immer intuitiv in unsere Denkprozesse ja, und unsere kognitiven Abkürzungen können uns halt in die Irre führen. Und diese Risikowahrnehmung ist so interessant, dass es sogar ein Forschungsgebiet in der Psychologie gibt, mhm. der genauso heißt, ja, Risikowahrnehmung und wo die Psychologen die menschlichen Auffassungen über Risiken untersuchen. Ja? Und Ziel ist es natürlich zu erklären, wie die Menschen Risiken einschätzen und warum verschiedene Menschen äh, unterschiedliche Auffassungen äh, einzelnen Risiken haben. Ja? Und diese Missverständnisse über Risiken erschweren unsere Fähigkeiten, fundierte Entscheidungen zu treffen, und wir sehen das im Falle von, von Impfungen zum Beispiel oder anderen medizinischen Behandlungen. Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und der öffentlichen Wahrnehmung von Risiken veranlasste Wissenschaftler und Sozialforscher, äh, diese Frage zu stellen und zu untersuchen. Ja, wie formulieren und reagieren Menschen bei der Vorstellung von Risiken? Ja. Und frühere Untersuchungen zu Risikowahrnehmung gingen davon aus, dass Menschen Risiken auf eine rationale Weise bewerten ja, und die Informationen abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ja. Aber dieser Ansatz geht davon aus, zum Beispiel, dass Menschen mit mehr Informationen ihre Risikowahrnehmung dann ändern können und auch das auch tun. Ja. Aber spätere Untersuchungen aber haben dann gezeigt, dass diese Bereitstellung von mehr Informationen alleine, nicht diese irrationale Ängste und die Vorstellung über das, was wirklich riskant ist, äh, lindern kann. Ja. Und die Anfänge dieser psychologischen äh, Herangehensweise bei der Untersuchung von, von Risikowahrnehmung hat der Psychologe Paul Slovic gemacht. Und er hat schon 1987 in Science einen Artikel veröffentlicht und dort fasste Slovic äh, verschiedene soziale und kulturelle Faktoren zusammen, die zu inkonsistenten Risikobewertungen in der Öffentlichkeit äh, führen. Ja? Und er zeigte zum Beispiel, dass die Ansichten von Experten und Laien über Risiken sich wesentlich voneinander unterscheiden. Ja, mhm. Dass die Experten eher Risiken beurteilen im Hinblick auf eher quantitative Messbewertungen, ja? also zum Beispiel weiß nicht, Morbidität und Mortalität und so, ja, also mhm. äh, Krankheitshäufigkeit äh, und, und Sterberate. Ja? Und die Risikowahrnehmung aber der meisten Menschen ist viel komplexer und umfasst zahlreiche psychologische und kognitive Prozesse. Mhm. Ja, und sein Bericht zeigte eben diese Komplexität der Risikoeinschätzung in der breiten äh, Öffentlichkeit. Ja. Und Slovic erklärte in seiner Analyse, warum zum Beispiel Menschen Größere Ängste gegenüber, sage ich mal, Atomenergie zeigen, aber relativ wenige Angst davor haben, Auto zu fahren. Ja, obwohl Autofahren viel mehr Tote gefordert hat. Ja. Aber die Tatsache, dass es so viele Autounfälle gibt, ja, und gibt es, diese Tatsache gibt der Öffentlichkeit das Gefühl, dass sie in der Lage ist, das Risiko zu bewerten. Ja, also mit anderen Worten, das Risiko scheint vertraut. Und erkennbar zu sein, ja. Und auf der anderen Seite stellt die Kernenergie ein unbekanntes Risiko dar, ja, das aufgrund eines relativen Informationsmangels, sage ich mal, von der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres analysiert werden kann. Atomunfälle rufen eine breite Medienberichterstattung und Warnungen von möglichen zukünftigen Katastrophen hervor und so weiter, ja. Und so gelangen wir in der Situation, dass ein geringes Risiko also, wie die Kernenergie jetzt mhm. tatsächlich viel mehr Angst auslöst, als eine, als eine höhere Risikoaktivität wie das Autofahren. Ja. ja, zum
1: Beispiel, was passiert, wenn wir die fossilen Brennstoffe nicht wegbekommen? Weißt dann gibt es ja, Klimawandel noch schlimmer und es wird ja. noch alles schlimmer dann.
0: Und der Slovik, der hat vor 25 Jahren damals richtig vorausgesagt, dass zum Beispiel, hat er gesagt, DNA-Experimente eines Tages kontrovers werden und die Öffentlichkeit erschrecken würde. Und wir sehen das heute, ja. dass obwohl Biologen darauf bestehen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen, ja, befürchten viele Menschen, dass genetisch veränderte Pflanzen keine Ahnung, Krebs und Geburtsfehler und so weiter verursachen können. Ja. Und viele solche Pflanzen aber wachsen, haben wir schon darüber geredet, ja unter, unter widrigen Umständen und widerstehen Infektionen und widerstehen äh, Zerstörungen durch Insekten und haben daher das Potenzial, den Ernährungszustand in Ländern, äh, die von Hunger und Mangelernährung äh, geplagt sind, dramatisch zu verbessern. Mm. hast du geredet. Aber die Unkenntnis des Phänomens ja, und seine, seine verzögerten Vorteile wie im Falle von Golden Rice, mm. ja, machen es zu einem guten Kandidaten, eben um, um öffentliche Angst und Skepsis hervorzurufen.
1: Ja, ja sind wir wieder bei den Klicks. Und,
0: ja. und, und Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass wir diese instinktiven emotionalen Filter schnell anwenden, bevor, sage ich mal, die kortikalen Bereiche, wo unser Denken passiert, eine Chance haben, sich durchzusetzen. Ja. Und selbst nachdem der Verstand schli schließlich zum Zug kommt, sage ich mal, ja, also unser Gehirn gibt unseren Gefühlen mehr Gewicht als den Fakten. Mhm. Und das alles beeinflusst unser Urteil und Verhaltensweise natürlich auch dementsprechend, mhm. ja. Also kurz gesagt, ja, wir fühlen zuerst und danach denken wir. Leider. Und die meiste Zeit aber fühlen wir mehr und denken weniger. Mhm. Okay. So funktioniert unser Gehirn halt. Ja. Und wenn die Definition jetzt von rational das Denken basierend auf Tatsachen und gute Gründe ist, ja, und nicht basierend auf Emotionen oder Gefühlen, dann sind die meisten Menschen definitiv nicht rational. Mhm. Ja. Oder wie der, der Ambrosi Byers gesagt hat, das, das war ein amerikanischer Journalist und Schriftsteller, er sagte, das Gehirn ist ein Apparat, mit dem wir denken, dass wir denken. Das ist, das ja. ist gut. Es, klingt, ja, es klingt irgendwie traurig, ja, aber die Forschung hat immer wieder gezeigt, dass wir diese Risikoeinschätzung nicht vollkommen rational machen. Ja. Also wir können diese Emotionen, die in unseren Unterbewusstsein entstehen, meistens nicht intellektuell äh, überwinden. Ja, Und diese angeborenen Fähigkeiten führt zu einem ein konsistenten Muster in der Art und Weise, wie Menschen Risiken be be bewerten. Und ich habe ein paar Beispiele davon jetzt. Zum Beispiel werden von Menschen verursachte Risiken uns immer mehr beunruhigen als natürliche Risiken. Mhm. Oder Risiken, wo Kinder dabei sind, werden eher überbewertet. Oder wir sind schlecht darin, langfristige Risiken und Vorteile zu bewerten. Wir haben eine angeborene eher Tendenz, uns auf die kurzfristigen Sachen zu konzentrieren. Ja? Zum Beispiel das Risiko von Klimawandel können viele nicht wirklich erfassen. Mhm. Ja. Äh, wir überschätzen auch das Risiko des Unbekannten und das, was wir nicht verstehen, ja, zum Beispiel GMOs. Mhm. Ja. Oder ebenso unterschätzen wir meistens die Risiken von Naturgefahren und überschätzen die Risiken von Menschen verursachten Gefahren. Mhm. Ja. Und wir vernachlässigen oft das Risiko, nichts zu tun oder was anderes zu tun. Ja. Wir machen uns auch eher Sorgen über Risiken, die wir nicht kontrollieren können und neigen dazu, Risiken zu unterschätzen, die wir kontrollieren können. Ja. Wir ignorieren oft Risiken, die wir in unserem täglichen Leben nicht sehen können und so weiter und so weiter. Ja. Also diese mentalen Abkürzungen, die uns helfen, den Tag zu überstehen, ja, die sind nicht unbedingt eine Hilfe, wenn es darum geht, rationale und informierte Entscheidungen zu treffen. Ja. Mhm. Und ja, was können wir nun tun, um das irgendwie auf eine positive Note zu enden? Ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> sage ich mal, aber ich glaube, ein guter Start ist es, die Sache, der Sache bewusst zu sein. Mhm. Ja? Also zu akzeptieren, dass Intelligenz und Vernunft uns nur so weit bringen können, ja? wie der italienische Philosoph Nicola Abagnano mal gesagt hat. Er hat gesagt, die Vernunft selbst ist fehlbar und diese Fehlbarkeit muss einen Platz in unserer Logik finden. Ja? Und wenn wir darüber Bescheid wissen, glaube ich, können wir auch versuchen, so gut es geht, irgendwie mhm. auf die rationale Seite zu so bleiben.
1: Zu bleiben, genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Okay, gut. Ja, das mhm. war von mir.
1: Dann mache ich weiter. Heidi? Ja, ich werde heute ein bisschen über Energiefelder sprechen, also im Speziellen den Energiefeldern des menschlichen Körpers. Ich oh. äh, weiß nicht, ob okay. ihr schon mal probiert habt, auf Google zum Beispiel zu suchen, wenn man da eingibt, Human Energy Field, da wird man sehr, 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 sehr fündig. <lacht> da kommen dann Sachen wie Ergebnisse wie von Biofeldern, noetische Balancing, Auren, Chakren, Reinigung und Aktivierung. Bioenergetik, Wissenschaft, die Geheimnisse der Energien, Leuchtkraft, Wahrnehmungen, negative Energie, positive Energie und das menschliche bioelektromagnetische Feld sollte auch nicht fehlen. Ja. Es sind noch, glaube ich, noch viele, viele mehr. Ich, ich habe nach der zweiten oder dritten Google-Suchseite <lacht> aufgehört zu schauen. <lacht> Aber gibt es noch einiges, ja. Äh, hat aber jetzt der menschliche Körper wirklich eine Eigenschaft, die man als äh, Energiefeld beschreiben kann? Also, dass unser lebender Körper eine messbare Auswirkung auf die unmittelbare Umgebung hat, das ist jetzt mal kein so falsches Konzept. Der Körper erzeugt Wärme, wir haben Masse, Flüssigkeiten bewegen sich in uns und äh, Millionen von elektrischen Signalen werden ständig durch unser Nervensystem übertragen. Also, was spricht gegen ein eigenes Energiefeld, das von unserem Körper erzeugt wird? Die Definitionen Energie und Feld, das sind mal ein guter Ausgangspunkt. Ja. Also Energie ist eine fundamentale physikalische Größe, die in allen Teilgebieten der Physik sowie in der Technik, Chemie, Biologie und der Wirtschaft eine zentrale Rolle spielt. Das internationale Einheitssystem ist äh, Joule, benannt nach James Prescott Joule, wird dieses ein, diese Einheit heute für alle Energieformen verwendet, also auch für die Arbeit und Wärmemenge. Gut, also Energie ist der Messwert von etwas dessen Fähigkeit, es ist Arbeit oder Leistung zu verrichten. Mhm. Eine Zufuhr von Energie ist unter anderem nötig, um einen Körper zu beschleunigen oder ihn entgegen einer Kraft zu bewegen, um Substanz zu erwärmen, ein Gas zusammenzudrücken, elektrischen Strom fließen zu lassen oder elektromagnetische Wellen abzustrahlen. Lebewesen benötigen Energie, um, um leben zu können logischerweise. Also Energie benötigt man auch für den Betrieb von Computersystemen, für Telekommunikation, für jegliche wirtschaftliche Produktion. Energie kann in verschiedenen Energieformen vorkommen, also zum Beispiel als potenzielle Energie, kinetische Energie, chemische Energie, elektrische Energie oder thermische Energie. Mhm. Ein Beispiel jetzt dazu zum Beispiel also Benzin. Also ein Liter Benzin hat potenzielle chemische Energie, bei der Verbrennung werden molekulare Bildung, Bindungen gebildet, die wärmeabgebende chemische Reaktionen erzeugen. Führt man diese Verbrennung in einen Motor durch, lässt in diese Reaktion laufen und wandelt diese chemische Energie in kinetische Energie um. Also das mhm. fängt dann an sich zu bewegen. Ja. Man kann diese in diesem Liter Kraftstoff gespeicherte Energiemenge genau quantifizieren. So, und das ist alles, was Energie ist. Ein Maß für die eben Arbeitsfähigkeit. Aber in der Mainstream-Gesellschaft ist Energie irgendwie zu einem Nomen geworden. Von Energie wird oft gesprochen, als ob es eine Sache für sich wäre, wie eine Region leuchtender Kraft, die enthalten und benutzt werden kann. Wenn man also das Wort Energie hört und es ersetzt durch den Ausdruck messbare Arbeitsfähigkeit und sich dann fragt, ist die Verwendung noch sinnvoll, dann sollte man daran denken, dass die Energie selbst nicht gemessen wird. Energie ist das Maß für die geleistete Arbeit oder das Potenzial.
0: Ja, komplett uncool und das andere ist voll cool. Also.
1: <lacht> ja, Okay, also dann bleibt das Feld über von, vom Anfang, also Energiefeld. Nehmen wir mal das Feld. Also ein Feld ist die Messung eines Wertes an jedem Punkt im Raum. Äh, betrachtet man zum Beispiel die Schwerkraft eines der bekanntesten Felder, in der Nähe der Erde wird das Gravitationsfeld weitgehend von der Anziehungskraft unseres Planeten bestimmt aber es wird auch von anderen entfernten Körpern beeinflusst. Dann zum Beispiel noch Temperatur, also das, das ist äh, wirklich auch ein gutes Beispiel. Also im gesamten Universum gibt es eine Temperatur, sprich ein Temperaturfeld. Halte ich zum Beispiel meine Hand näher zu einem Feuer, geht die Messung an diesem Punkt im Feld nach oben mhm. und weiter weg nach runter. Ah, ja. Und der größte Unterschied nun zwischen der tatsächlichen Definition und dem populären Verständnis eines Feldes besteht also darin, dass es sich nur um eine Reihe von Messungen handelt. Es ist jetzt nicht die Kraft oder die Eigenschaft, die die Messung beschreibt. Diese Nutzung eines Energiefeldes erinnert ein bisschen an die, und Anführungszeichen, die Macht aus Star Wars, habe ich gefunden jetzt auch. Ja. Also man schaut, schaut, man sich zum Beispiel an einen Reiki-Praktiker an, ja, also der führt seine Hände da über einen Körper, er sucht das Aurafeld feld unter Anführungszeichen, seines Patienten, also er achtet da auf bei seinen Händen nehmen auf intensive Hitze, Hitze, ungewöhnliche Kälte, abstoßende oder dichte Energie, wie er das dann sagt, ja, magnetisierende Energie, prickelnde Empfindungen, also alles auf das achtet er, hm. wenn er da so die Hände über den Körper gleiten lässt. ja. Aus physikalischer Sicht sieht man, dass diese Sachen nicht passen können. Also Es wird dann eben auch vom sogenannten Energiefeld gesprochen, das jeden umgibt, ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei jedem das gleiche Energiefeld ist, aber wahrscheinlich ist es bei jedem anders. Also schätze ich mal, dass nicht jeder das gleiche Energiefeld ja, Aura, hat. Aura, nicht? Ja, Aura, ja, ist, <lacht> gehört auch zum Energiefeld. Ja. Also wenn man zum Beispiel die Hand durch Luft oder Wasser oder ein anderes Medium bewegt, dann kann man auf heiße Stellen, kalte Stellen Druck oder Kraft stoßen, die auf die Hand einwirken. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Praktiker liegt und hat zum Beispiel sehr kalte Füße, dann könnte der vielleicht... Aber ich würde auch sagen, eher nur ganz vielleicht, ja. weil der berührt dich ja nicht, sondern nur dein Energiefeld. Also der könnte dann vielleicht eine kalte Stelle spüren, an der die Umgebungswärmeenergie von den Füßen absorbiert wird. Wenn die Stirn dann zum Beispiel sehr heiß ist, könnte es sein, dass die Luft in unmittelbarer Nähe leicht an angewärmt ist. Aber ob, ob er das wirklich dann so fühlen kann mhm. mit der Hand, dann muss er schon ziemlich, äh, äh, wie sagt man, sensitiv sein. Ja.
0: Eine Übung vielleicht.
1: Geht ja, ja, ne? also menschliche Körper beeinflussen wie alle anderen physischen Objekte physikalische Felder. Unsere Körper haben eine bestimmte Temperatur, sodass wir das Temperaturfeld beeinflussen. Wir haben Masse, also wirken wir auch auf das Gravitationsfeld. Die Schwerkraft ist die schwächste der vier fundamentalen Kräfte. Es braucht eine enorme Menge an Masse, damit man seine Wirkung überhaupt nachweisen kann. Also wir sind sichtbar, wir machen Lärm, abgesehen davon haben unsere Körper nicht wirklich viel Wirkung. Also was sind all diese Effekte, die ein Reiki-Meister behauptet, fühlen zu können? Manche glauben auch, wir zeugen Magnetfelder. Kompassnadeln oder empfindlichere Magnometer werden von uns einzelnen Menschen nicht beeinflusst. Das einzige ferromagnetische Element, das in unserem Körper in irgendeiner signifikanten Menge vorkommt, ist Eisen vor allem im Hämoglobin und unserer roten Blutkörperchen. Es schwebt in Flüssigkeit, wird durcheinandergewirbelt und fließt in alle Richtungen. Um aber magnetisch zu sein oder ein Magnet zu sein, müssten die Moleküle alle in einem, in einem Gitter ausgerichtet und fest verbunden sein. Also man sieht da irgendwie, magnetisches das ist Feld, das macht. macht keinen Sinn <lacht> irgendwie, aber auch die anderen Ausdrücke wie Aura, Qi oder generell Energie, keines kann mit unserem heutigen Wissen oder unseren physikalischen Erklärungen, die wir von unserer Welt haben, in irgendeiner Form in Einklang gebracht werden. Es gibt keine Eigenschaften, die auf ein mysteriöses Feld deuten, das unseren Körper umgibt, daher kann nicht autoritär gesagt werden, dass es existiert oder eher eben, dass es nicht existiert. Mhm. Selbst die am schwersten fassbaren Konzepte in Bereichen der Physik, wie zum Beispiel die dunkle Materie, sind bekannt, weil sie nachweisbare Eigenschaften haben. Man sieht Menschen nicht dahinwelken, weil ihre Lebensenergie verbraucht ist, um, um ein seltsames Feld zu projizieren. Also am besten solche Sachen, wo geworben wird, mit Energiefeld des Körpers wieder zu richten, eher aus dem Weg gehen. Es ist einfach ein auf gut Deutsch gesagter Wortsalat, der keinen Sinn macht, wie wieder so ein Wort, das irgendwie nach Wissenschaft und Forschung klingt, aber überhaupt nichts mit beiden zu tun hat. Und ist, glaube ich, auch nicht ganz billig, die ganze Sache. Also bei diesen, ja. bei solchen Wörtern bitte immer skeptisch bleiben.
0: Gut gesagt, Frau Mayer. Ja. Ja. Super, mhm. ja. Okay, haben wir ein Zitat der Woche, um Schluss zu machen? Ja,
1: ich glaube, es ist wieder der gleiche Philosoph oder ja, Professor der auch. Peter
0: Bogosian, ja.
1: Genau, ja, und zwar hat er gesagt, es gibt kein Rezept, der das Großziehen eines atheistischen Kindes garantiert, aber ein Kind als kritischen Denker, Skeptiker, Freidenker oder Humanist zu erziehen wird es höchstwahrscheinlich gegen wahnhaftes Denken und gegen das Vortäuschen, Dinge zu wissen, die es nicht kennt, immunisieren.
0: Gut, danke an allen fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ihr habt eine Folge des Skeptik-Kabinett-Podcasts gehört, die sich engagiert, Wissenschaft und kritisches Denken zu verbreiten. Sendungsnotizen und mehrere Informationen über diesen und andere Episoden findet ihr auf www.skeptikkabinett.at Ihr könnt uns schreiben an skeptik.kabinett.gmail.com Wenn ihr diese Gespräche als wertvoll betrachtet, gibt es mehrere Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Ihr könnt Reviews auf iTunes oder wo immer die Show erscheint, hinterlassen. Ihr könnt mit Freunden darüber reden oder auf Social Media Plattformen teilen. Oder ihr könnt uns direkt unterstützen über die PayPal und Patreon Links auf unserer Seite. Eure Hilfe wird sehr geschätzt. Ihr seid diejenigen, die diese Show ermöglichen. Vielen Dank.